0: Bon, je vais pas
1: tarder, moi. La surdouée de la famille. Ah non, Odile, oh, la. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Oh, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non mm. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Je te ah, l'ai dit, non ah bon mm.
0: Mais euh, une thèse sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru 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 Paladru,
1: paladru. Est-ce que les chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru ont vraiment existé C'est ce que nous allons découvrir tout de suite.
0: Or les murs le reportage de Passion Médiéviste.
1: Aujourd'hui, il fait beau, nous avons de la chance. On est sur les bords du lac de Paladru. Et je suis aujourd'hui avec Jocelyn Derbier. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors Jocelyn, tu es chargé de mission muséographique et recherche au musée archéologique du lac de Paladru, et avec toi aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de ce lac. On va raconter que ce nom, ce n'est pas juste une blague dans un film, mais qu'il y a bien une vraie histoire et des vraies recherches derrière. Donc déjà, est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on est et dans quelle partie du monde où est-ce qu'on se trouve
0: Alors on se trouve dans la région Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère, euh, au bord du lac de Paladru, c'est un lac qui est situé pour faire court presque à mi-chemin entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Donc là, on est au bord de... De ce lac, pas très loin, on est à peu près à 300 mètres du premier site archéologique qui a été découvert sur le sur le lac, enfin fouillé sur le lac, et dans un environnement qui recouvre en fait des petits pavillons de, de bord de lac, et puis bon, à proximité de nous, on a des bouées, quelques quelques, quelques rares bateaux aujourd'hui, mais et un lac qui est très calme.
1: Quel est le contexte historique de la région du lac de Paladru au début du XIe siècle
0: Déjà, premier point, on n'est pas en France. On est dans le royaume de Bourgogne, qui est un royaume qui s'étend de la Bourgogne actuelle jusqu'en Provence et qui va devenir terre d'Empire, avant de, de devenir française, mais de manière beaucoup plus récente. La région est devenue, est devenue française en 1349. Donc, Dans ce royaume, ici au, au lac, on est à la frontière de trois évêchés. L'archevêché de Vienne, l'évêché de Grenoble et l'évêché de Belay. On est dans un comté qui s'appelle qui est un petit comté carolingien qui s'appelle le comté de Sermorin.
1: Et qu'est-ce qu'on connaissait de l'histoire de la région à cette époque plus précisément avant les fouilles archéologiques du lac de Paladru
0: Globalement très très peu de choses, les textes sont lacunaires dans le meilleur des cas et absents dans la plupart des cas. La recherche ici, c'est sur d'autres sources qu'il a fallu l'établir, des sources archéologiques avec des sites qui sont particulièrement bien conservés et qui nous ont apporté énormément de choses.
1: Alors comment ont été découverts les restes archéologiques médiévaux du lac de Paladru qui finalement ont rendu connu dans la France entière
0: Les premières découvertes, elles remontent au 19e siècle, sont un double phénomène. Il y a un premier phénomène qui est un intérêt global pour tous les lacs qui part de Suisse dans les années 1850 et où on commence à découvrir des, découvrir des sites qu'on appelle palaphytiques, avec des pieux plantés, qui sont pour la plupart des sites préhistoriques. Les chercheurs et érudits locaux du 19e vont s'intéresser de près au lac. Pour le cas spécifique de Paladru, c'est dans les années 1860, à l'occasion d'une baisse anormale du niveau du lac qui est occasionnée en fait par la, la création d'un canal de sortie de ce lac et l'installation d'une écluse, que plusieurs vestiges vont être mis au jour et commencer à être exploités à la mode du 19e siècle. Puisqu'en fait, c'est un site qui est au nord du lac, sur la commune de Montferrat, qui est le site des Grands Roseaux, où on a plusieurs centaines de pieux qui sortent encore aujourd'hui de l'eau. Les propriétaires du lac, j'ai précisé que le lac était privé, vont commencer à exploiter en fait le site archéologique pour en extraire des bois qui vont être utilisés pour de la marqueterie, notamment dans les châteaux des, des environs. Et un archéologue lyonnais, Ernest Chantre, va s'intéresser à ces découvertes, mais va surtout faire du ramassage d'objets et va faire une première publication dans les années 1870 avec des planches de, des planches de mobilier qui montrent ce qu'on va retrouver par la suite, mais notamment la présence d'objets en bois et d'objets métalliques très très bien conservés puisque la particularité de, de ce lac, c'est aussi d'avoir une eau très pure, avec un pH presque neutre, qui fait que euh, les, les éléments se, se conservent très bien. Et le dernier point pour cette conservation, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve les choses bien conservées et sous l'eau. C'est qu'en fait, ce lac a, a la particularité d'avoir un bassin versant assez petit. Il est approvisionné par des petits cours d'eau, il n'y a pas de, 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 de gros affluents. Donc, il est très sensible, même encore aujourd'hui, aux variations d'hygrométrie de, de, euh, et de, de pluviométrie, surtout. C'est un lac qui peut connaître jusqu'à jusqu 3 à 4 mètres de variation sur l'année de différence de niveau.
1: Ah, oui, quand même. Donc, euh, ça, ça donc explique certaines choses.
0: Donc, ça, ça, ça c'est un, un premier point. Sur le temps long, le lac a été soumis aux variations du climat. Et à certaines périodes historiques ou préhistoriques, le niveau du lac a baissé et des populations sont venues s'installer au bord du lac. Mais le climat a changé, le climat est redevenu plus humide et les populations ont dû, ont dû, ont dû, ont dû partir. Donc on a affaire à des vestiges qui se sont retrouvés immergés. C'est aussi la chance, on a affaire à ce qu'on appelle en, en archéologie un, un ensemble clos, puisqu'on a, on a des, des, des sites, en tout cas pour la période médiévale, qui ont une occupation très courte, puisqu'on est entre une trentaine et une quarantaine d'années au grand maximum de, de présence sur, euh, sur site, avec euh, en fait... Il y a trois grands sites pour l'époque pour médiévale. Le site de Coltière sur la commune de Charavine, le site d'Ars, ou du Pré d'Ars, sur la commune du Pin, enfin, actuellement commune de Village du Lac. Et nous avons aussi le, le site des Grands Roseaux, que j'ai déjà évoqué, au nord du lac, sur la commune de Montferrat. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas que des vestiges médiévaux dans le lac de Paladru. Les fameuses variations de niveau dont, que j'ai évoquées ont fait que Dès la première, euh, les premières traces de présence humaine pérenne, c'est-à-dire dès le néolithique, on a euh, un habitat qui s'installe ici euh, au bord du lac. C'est au néolithique final, dans les années 2600 avant Jésus-Christ. Le site néolithique, c'est le site des baigneurs, qui est sur la, la commune de Charavine. Il est à, à peu près à 500 mètres du site de Coltière, le site médiéval, les deux sites fouillés. Euh, ont été, ont, sont, sont vraiment très très proches et la particularité c'est que ce lac il a fonctionné comme un, un enregistreur dans ses sédiments, on a fait des carottages qui permettent de, de voir ce qui s'est accumulé en sédiments dans le lac et d'avoir une idée de, 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 de la présence humaine sur le temps long dans le lac donc on a les premiers impacts sur l'environnement le, sur au néolithique avec euh, ben, l'ouverture du paysage déforestation, mise en culture avec des présences de pollen, de, de céréales puis par la suite, après le néolithique le lac remonte on a à nouveau une période où euh, la, la zone est plutôt boisée et il faut attendre en fait la fin de l'âge du bronze vers le 8e, 9e siècle avant notre ère pour avoir à nouveau quelques petits indices de présence mais ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment très très ténus. Ensuite, encore à l'époque romaine, où le niveau du lac baisse et où on a des, 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 quelques implantations en, en bord de lac, mais assez modestes, on a plutôt affaire à des quais, des pêcheries, des, des installations pour, pour, cultiver, enfin, pour traiter et cultiver le chanvre. Les abords du lac vont être relativement désertés à partir du IVe siècle de notre ère. On retrouve de la présence et un peu de déforestation à l'époque carolingienne, mais globalement, il y a une déprise au milieu du, du, du 9e siècle, la forêt reprend, reprend sa place. Quand arrivent les colons au début du 11e siècle, on a affaire à un, à un paysage très boisé, avec une forêt assez dense de chênes et de hêtres, particulièrement dans la zone où nous nous trouvons actuellement, là au, au bord du, du lac, qui a été exploité pour la construction du site de Coltière.
1: Donc on l'a dit au début au 19e siècle, on a eu des premières formes de fouilles. Mais les premières vraies fouilles archéologiques ont été menées à partir des années 70, c'est ça
0: C'est ça, alors je vais faire un mini retour en arrière. Ce qui a une petite étape qui est importante, c'est que le, le, les premières fouilles sont au 19e siècle, on repère le site des Grands Roseaux. En 1921, Hippolyte Muller, qui est le, le fondateur du musée Dauphinois à, à Grenoble et qui s'est intéressé à énormément de sites archéologiques dans la région, vient à Charavine et identifie coup sur coup et date de manière relative. Euh, le site des Baigneurs, donc site néolithique et le site de Coltière, site médiéval qu'il qualifie de carolingien. Et globalement à partir de Muller en 1921 jusqu'aux années 70, personne ne s'intéresse à ces sites et il faut attendre en fait au début des années 70 un projet de marina et d'aménagement de plage à Charavine. Michel Collardel qui travaille à l'époque au musée Dauphinois à Grenoble est alerté de, ce, de ces projets et c'est par les notamment les carnets de Muller qui a des sites sur place et va s'attacher à, dans un premier temps, faire une opération de sauvetage. Il fait appel à un préhistorien, Aimé Boquet, pour, pour le site néolithique. Les sites de, de coltière et des baigneurs sont fouillés à partir de 1972. Dans un premier temps, c'est des premiers tests et puis très rapidement, il y a un problème, c'est que ces sites sont sous l'eau et qu'il faut développer une nouvelle méthode et une méthodologie totalement originale pour les aborder et, et arriver à à les traiter. La particularité c'est que le projet de port et de marina est complètement littéralement tombé à l'eau. Que Les fouilles ont, ont, ont duré, et pas qu'un peu, puisque les fouilles pour le site néolithique ont duré de 72 à 86 et les fouilles pour le site médiéval de, de Coltière se sont étalées de 1972 à 2009 pour la sortie du dernier saut de sédiments du site et 2012 pour les derniers travaux de relevé sur place. Les seaux arrivent ici depuis la fouille. Ils contiennent donc un sédiment qui n'a pas encore été tamisé et dans lequel il est difficile de reconnaître, sauf de très gros objets, quoi que ce soit. Ces seaux vont être ensuite emmenés vers le poste de tamisage ou grâce à ces jets. On va pouvoir éliminer les parties fines. Et à ce moment-là, on voit apparaître les petits morceaux de bois, les morceaux de céramique, les excréments d'animaux comme ce, celui-ci, euh, les graines, les noyaux, etc.
1: Alors comment ont été menées ces fouilles tu le, dis, tu le disais, Jocelyn. Effectivement, c'est des fouilles euh, sous l'eau. Donc j'imagine que là, les techniques archéologiques, donc là, on a dû aller, j'imagine, emprunter des techniques de l'archéologie sous-marine.
0: Alors ce n'est pas les techniques de l'archéologie sous-marine auxquelles on a fait appel, c'est aux techniques de l'archéologie terrestre. <rire> Tout le, le paradoxe ici, c'est qu'on a affaire à un, à un site d'habitat stratifié, en place. Or en mer, il n'y a pas de site d'habitat sous l'eau. On a des épaves, des, des sites de ce type-là, ou alors des aménagements de quais de, ou, ou portuaires. Mais rarement des, des sites, des sites d'habitat sous marin. En fait, c'est une méthode qui a été mise au point en mixant différents éléments, mais sur la base d'éléments théoriques qui ont été mis au point sur les lacs du, du Bourget, lac d'Annecy, qui sont des lacs voisins, euh, par Raymond Laurent dans les années 60, mais qui au départ étaient juste des méthodes pour arriver à, à se repérer sous l'eau, faire des relevés, prélever quelques petits éléments, mais pas véritablement fouiller. Là, la méthodologie va mettre en place quelque chose de particulier puisque le site va être découpé en un maillage régulier alors pas de carrés comme on fait traditionnellement à terre enfin où on faisait traditionnellement à terre mais des triangles qui permettent en fait de se repérer plus facilement sous l'eau beaucoup d'actions sont compliquées par le fait d'être en milieu immergé. Les points de repère ne sont pas faciles, ne serait-ce qu'avoir une horizontale sous l'eau, ce n'est pas, pas simple. Donc avec trois points de repère euh, obligatoires, j'allais dire, avec ces trois sommets de triangle, on arrive à faire beaucoup de choses, avec une précision assez bonne. Le site a été découpé à un maillage de, de, de triangles de 5 mètres de côté, eux-mêmes dé découpés en, triangles, en 25 petits triangles de 1 mètre de côté, et ces triangles de, de 1 mètre de côté, 10 triangles métriques, qui sont tout petits, font, ils font 0,46 ,46 mètres carrés de, de surface, Ça a été l'unité de fouille de base et on a prélevé les sédiments pour ensuite les tamiser à terre et les observer à terre. Donc là, c'est vraiment une fouille en deux temps avec un travail d'excavation, prélèvement, relevé, in situ et ensuite d'examen des sédiments euh, à terre. Et pour traiter pour Coltière les 1300 m2 de, de site, ben, il a fallu 40 ans.
1: Et qu'est-ce que ces fouilles ont mis au jour ce
0: que les fouilles ont mis au jour à, à Coltière, c'est un habitat formé de trois bâtiments entouré par une par une palissade de planches et de pieux avec au nord un aménagement à l'extérieur de la palissade qui est un, un, interprété comme un atelier de charpenterie où en fait ce qui est l'espace où vous venez échouer les, les, les troncs pour les, les travailler et ensuite les amener pour la pour la construction à l'intérieur de la palissade donc on a trois bâtiments deux bâtiments de petite, de plus petite taille qui ont des fonctions mixtes d'habitat et d'installation agricole et artisanale. et un grand bâtiment qui fait 10 mètres de côté, qui est un bâtiment très solidement euh, ancré euh, au sol, sur des puits pieux, des pieux en chaîne et une semelle de fondation flottante alors c'est des, des madriers horizontaux qu'on a empilés jusqu'à refoulement dans la, dans la craie et l'interprétation aujourd'hui va, va, va vers la présence d'une tour, d'un bâtiment sous la forme, enfin, turiforme on va dire, pour utiliser un vilain néologisme qui, euh, qui domine l'ensemble et dans lequel on a trouvé Globalement, les éléments mobiliers les plus riches, même si la particularité de ce site, c'est d'être d'une grande richesse partout. Toutes les années de fouilles, jusqu'à la dernière, on livrait des, des, des trouvailles intéressantes, tant en matière de compréhension du site qu'en matière d'objets stricto sensu.
1: Et qu'est-ce que ces fouilles ont permis d'apprendre sur l'histoire de ces personnes Et combien de personnes vivaient dans ce bâtiment
0: Alors on estime la, la population probablement à une cinquantaine de, de personnes, hommes, femmes et enfants. On a dans les traces, j'allais dire touchantes, euh, sur site, des traces des, des enfants, euh, particulièrement avec une petite cuillère qui est mordillée par un nouveau-né. On a des formes de chaussures, dont une forme de chaussure de taille enfant. Donc on sait qu'il y, y a vraiment toutes les générations qui se retrouvent ici. Et donc la particularité, c'est qu'on a des traces matérielles qui nous parlent autour de beaucoup d'activités, avec aussi bien des, des vestiges, des productions agricoles. On a des traces d'outils, fossiles ou fragments d'arères. On a des traces d'activités artisanales. Malheureusement, les conditions de gisement font qu'il y, y a deux petits fragments de tissu conservés euh, piégés dans des morceaux de cuir qui ont été conservés. A priori, la chimie du sol avec les fumiers dans lesquels il y a des excréments de porc ont été un peu actifs sur les textiles et les ont pas conservés. On a en artisanat du travail de tournage de bois, Alors pas sur le site mais en tout cas des objets, des objets tournés en bois comme des, comme des écuelles et des plats. On a du travail de tonnerie, sachant que dans les trouvailles intéressantes, le, le travail de tamisage a permis d'aller jusque dans les petits détails. Et dans les petits détails, on a trouvé des pépins de raisin. Et dans les pépins de raisin, on a pu faire une analyse ADN de ce raisin. Et on a pu déterminer qu'il s'agissait bien d'un raisin vinifiable, et à savoir du cépage mondeuse blanche, qui est un cépage assez rare, mais qu'on trouve encore aujourd'hui en Savoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors là, bien évidemment, la métallurgie qui est très important à Coltière, notamment la fabrication de couteaux. C'est sans doute le site, je vais être prétentieux, mais au monde où on a trouvé le plus de lames de couteaux sur une aussi petite surface puisqu'on en a trouvé plusieurs centaines, et dans tous les états, des couteaux neufs comme des couteaux, comme des couteaux usagés. On a des traces de fabrication en métallurgie ben d'objets de, euh, courants, des traces de ferrage de chevaux, qui sont des animaux importants euh, sur le site. On a des traces de fabrication d'armement, enfin, il y a en tout cas une grande diversité dans les activités. Globalement, on a affaire à une communauté qui est, qui est autosuffisante et qui produit quasiment tout ce dont elle a besoin.
1: Et est-ce qu'on sait pourquoi ces personnes sont venues s'installer sur le lac et aussi pourquoi elles sont reparties, pourquoi en fait cette présence n'a duré que quelques dizaines d'années.
0: Alors sur la présence des, de ces habitants, on en est surtout à l'état d'hypothèse. Euh, mais l'idée aujourd'hui de, de l'équipe de, de, de chercheurs, c'est qu'on a affaire à une colonisation structurée. En fait, l'installation se passe au même moment sur les trois sites que j'évoquais, donc Coltière, Ars, les Grands Roseaux. Donc je n'ai pas dit les choses avec précision, mais grâce à la dendrochronologie et au cerne du, des arbres, on n'a pas de texte, mais on sait que ça a commencé en 1006.
1: Donc on arrive à savoir précisément quand est-ce que ces populations se sont installées, mais on ne sait pas encore pourquoi.
0: Alors on ne sait pas vraiment pourquoi, on, on pense qu'elles sont venues de manière organisée. Le plan de Coltière est un plan très, très régulier. Ce qu'ont trouvé les colons en arrivant sur place, c'est des, des secteurs boisés qu'il a fallu défricher et des plages libérées dans la craie, en bordure de lac, dans des zones marécageuses. Donc la construction a, est intervenue en, en milieu marécageux. Ça demande des, des, des méthodologies particulières de construction et globalement, ça se rapproche des méthodes qu'on emploie pour construire des ponts ou des quais. Donc ça demande un maître d'œuvre qui a un certain savoir-faire et pas juste le charpentier du coin. Donc on a a priori une population qui est estimée à environ 300 personnes qui vient s'installer au bord du lac autour de l'année 1006. Aujourd'hui, l'idée, c'est que cette... Euh, colonisation du territoire a été orchestrée par le roi de Bourgogne dans l'objectif de, de tenir, de tenir le, le terrain et que par la suite, les descendants de, de, de ces colons aient donné lieu à, aux, grandes familles, aux grandes familles locales. Enfin, ça, fait, ça fait partie des, des possibles.
1: Donc ces personnes s'installent, on le voit, ils développent toute une activité et finalement, tu l'évoquais tout à l'heure, bah à cause d'une question climatique, à cause du niveau de l'eau, ils décident de repartir et c'est pour ça qu'on a autant de choses aujourd'hui
0: Tout à fait. Globalement, on a une période plutôt sèche à la fin du Xe siècle qui libère de, de vastes espaces en bordure de lac. Mais dès le début du XIe siècle, le climat commence à se détériorer, particulièrement dans les années 1020. Donc on sait par exemple que le, deux, le bâtiment qu'on appelle le bâtiment 2 et une partie de la palissade ont été renforcés et restaurée dans ces années-là pour faire face déjà à une première montée des eaux du lac. Globalement, ils ont dû connaître une ou deux inondations. Et puis, dans les années, à la fin des années 1030, on est, alors on est un peu moins précis sur la, la date d'abandon, parce qu'on n'a pas planté un pieu pour dire ça y est, on s'en va, <rire> les habitants sont obligés de partir parce que le niveau du lac est vraiment, se maintient de manière trop fréquente, trop haute. Donc ils, ils viennent sur place euh, récupérer en fait, tout ce qu'ils peuvent donc les bâtiments sont démontés, une partie de la palissade est démontée, on récupère les, les, les bois d'œuvre. Ce qu'on a trouvé dans les couches sédimentaires, majoritairement euh, c'est des bouts de bois et énormément de chevilles cassées, brisées, coupées, qui sont issus du démontage de, de, des structures assemblées des, des, des bâtiments. Et puis aussi on emmène tout ce qui est de valeur, le mobilier des maisons, les coffres. On emmène le gros outillage type charrue, on emmène l'enclume du forgeron qu'on n'a pas retrouvé. On perd des choses sur le site, mais il y a vraiment un travail de, de récupération intense qui est, qui est mené, mais qui permet quand même d'avoir de, eu des trouvailles en quantité, puisque globalement, si on prend en compte la céramique, on est pas loin de 10 000 pièces sorties du site, tous les objets découverts sont généralement en doublon, triplon, enfin, il, il y a évidemment des pièces uniques, mais on, mais, euh, on, a, on a vraiment de tout, euh, et souvent en quantité.
1: Et alors maintenant, j'ai la question, que tout le monde se pose forcément pourquoi on a appelé les habitants du lac de Paladru les chevaliers paysans Parce qu'on dirait une blague, cette appellation, parce que forcément, à l'époque, on séparait un petit peu les chevaliers et les paysans. Pourquoi là, ces deux mots ont été accolés pour les désigner
0: Donc Ces chevaliers paysans, c'est une hypothèse qui a été formulée par les, par les deux chercheurs du site, Eric Verdel et Michel Collardel, dans les années 90. Ils étaient face à un site qu'il fallait arriver à, à, à qualifier, et avec une problématique, c'est que, on trouve des tâches d'activités agricoles et artisanales de partout. On trouve des traces d'armement de partout sur le, sur le site, même s'il y a des zones à plus forte concentration que, que d'autres. Et l'impression qui se dégageait de, des données de fouilles, c'est l'impression d'une société assez égalitaire, on va dire, où tout le monde participe à, à, aux différentes tâches, même si probablement il y avait des, des spécialités. Même s'il y a une famille dominante dans la, le bâtiment principal, on a affaire à quelque chose d'assez homogène. Et d'où, comment qualifier ces, ces, ce, ce site Est-ce que c'est une grosse ferme Mais la présence d'armement ne va pas trop dans ce sens-là.
1: Et aussi la question de la tour, qui là implique en fait aussi dans le paysage quelque chose de militaire.
0: Voilà, donc ça c'est l'interprétation qui va aujourd'hui dans, dans ce sens-là. C'est un marqueur de quelqu'un qui est un petit peu plus puissants que les autres, mais de manière, de manière particulière. Et ils ont cherché comment qualifier, ces, comment qualifier ces gens. Ils se sont quand même appuyés sur de sur la, doc, la documentation écrite, donc notamment en Auvergne, en Catalogne, où on a mention de gens qu'on appelle « à caballari »,« paysans cavaliers » ou « milites à Lodère, guerriers à Lettier ou « chevaliers à Lettier. Donc on est quelque chose un peu à la charnière des, des deux, d'où cette appellation de de chevaliers paysans, on a peut-être affaire simplement à la frange la plus basse de la classe chevaleresque qui, en fait, à l'époque, au début du XIe siècle, est en gestation. Elle est en train de naître, donc on est sur, sur un modèle qui est sans doute un peu, un peu ambigu. Et il y a, dans un concile dense, donc en région lyonnaise de 1025, une mention qui est intéressante et qui va aussi dans ce, dans ce sens-là, c'est qu'il est fait interdiction d'attaquer le chevalier qui travaille derrière la charrue. Au sens de. Enfin, ce qui semblerait montrer que pour cette période-là, on est, euh, pour certains guerriers, des activités euh, autres, suivant la, les saisons de l'année et, et le moment euh, de leur vie.
1: Mais là, on est loin de l'image du chevalier qu'on va avoir un peu plus tard. Euh, le chevalier, voilà, vraiment, avec, avec tout l'équipement qu'on peut avoir en tête du chevalier. Là, c'est un peu une forme de de proto-chevalerie
0: <rire> Oui, c'est tout, tout, tout à fait l'idée. C'est quelque chose d'un univers en, en gestation, mais on a, on, on a en armement euh, donc des lances, haches d'armes, des carreaux d'arbalète et des éléments de, de mécanisme d'arbalète en quantité. Euh, on est à l'époque où on interdit l'arbalète comme un objet euh, diabolique, parce que ça permet à, à quelqu'un qui a aucune formation militaire euh, de pouvoir abattre n'importe qui. On a des traces d'épées sur, euh, sur le site, alors on n'a pas trouvé d'épées entières mais on a les indices assez parlants, ce on a trouvé un peu mot d'épée, elle fragmente une pointe, donc les deux extrémités, et dans un espace vide qui se situe à côté du bâtiment 3, entre le bâtiment 3 et le grand bâtiment central, on a trouvé des éclats de métal qui ont été analysés, qui sont un, globalement un acier d'assez bonne qualité, qui peut correspondre qu'à un, qu un seul objet pour cette période-là, c'est des lames d'épée, et donc a priori on aurait eu des exercices d'escrime dans la cour du bâtiment. Donc ça fait partie des, des éléments qui renforcent l'idée d'une activité euh, militaire réelle. Et il y a une autre, un autre aspect qui est important là-dessus, c'est l'aspect cavalier. Le cheval est un animal important, on ne le mange pas, premier point, contrairement aux autres animaux euh, élevés sur place. Il est présent sous forme d'indice avec des milliers de, de clous à, à ferrer, des fers à à chevaux, à peu près tous les éléments de sellerie et de harnachement possibles, jusqu'à, dans les plus belles pièces sorties du site, un arçon de sel sculpté avec deux animaux fantastiques, deux animaux fantastiques affrontés à, à une croix. Alors, glo globalement, on a plus d'éléments d'ornementation liés au cheval que d'éléments d'ornementation féminine, par exemple, sur le, sur le, le site. Et c'est pareil, les écuries, elles ne sont pas n'importe où, elles sont situées sur le flanc de cette fameuse tour, ou en tout cas du bâtiment principal.
1: Mais on n'a pas d'indice de bataille en fait autour du lac de Paladru Peut-être ils n'ont pas eu le temps de se battre. Mais euh, est-ce que on a des indices sur à quoi a pu servir tout cet équipement
0: ben Malheureusement, non. On n'a pas. On a, alors les textes sont absolument muets sur une quelconque euh, une quelconque guerre euh, à cette, cette période-là. On a plutôt affaire à une à une présence qui est là pour pour marquer pour marquer un pouvoir et le marquer par la par une présence euh, par une présence en armes. Alors pour quelles raisons précisément on manque de, de clés pour le, pour le lire et, et le décoder.
1: Depuis tout à l'heure, Jocelyn, tu me parles beaucoup de toutes les traces matérielles, mais on n'a retrouvé aucun corps, aucune sépulture de ces personnes
0: On a rarement les sites de sépulture. Sur le site d'habitat, il n'y a pas de présence religieuse.
1: C'est ça en fait, Depuis tout à l'heure, je me demandais aussi, il n'y a pas de, pas de présence religieuse sur le site
0: Donc on n'a pas, pas d'église sur le site. Euh, il y avait probablement une église sur le site d'Ars. A priori, le, le cimetière des habitants de Coltières... Il est probablement pas très très loin, euh, peut-être au niveau du, de ce qui va devenir le village de Charavine et l'emplacement de l'église actuelle de, du village de Charavine, mais, on en, mais euh, globalement, on n'en sait pas plus. On ne les a pas retrouvés physiquement, ces gens.
1: Oui, et là, on ne va pas s'amuser à creuser tout autour de l'église maintenant. Il y a eu tellement de constructions au fil de, des siècles que là, c'est très dur de retrouver quelque chose.
0: Là, on retombe sur le village archéologique qui fouillera Vera, mais il n'y euh, a pas de projet de, de fouille à cet endroit-là, globalement.
1: Si on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés, on sait pourquoi ils sont partis, à cause du climat. Mais est-ce qu'on sait où ils sont partis Que sont devenus ces chevaliers paysans
0: Alors ben là encore, on n'a on pas de certitude. Mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant dans le secteur. C'est que euh, dans le pourtour du lac, on compte alors de mémoire 8 modes castrales.
1: C'est quoi une mode castrale
0: Globalement, c'est dans les types de premiers châteaux euh, qui sont constitués d'un amoncellement de terre sur lequel est, est élevée une, une tour en bois avec une palissade de, de bois autour, avec une, des, des bâtiments aménagés euh, en partie basse. On trouve ça dans beaucoup de régions de France à partir du, du 1e siècle. On a sur le secteur assez proche de Coltières, donc à, à 2 km à vol d'oiseau, une très grande concentration de ces sites puisqu'on en a 4. Sur la commune de Chirins, l'enceinte fortifiée du Châtelard, le château de Clermont, la mode de la Louvatière, la mode de la Poippe. Et un seul de ces quatre sites va donner un château qui va, va s'installer château en pierre, mais beaucoup plus tardivement, et qui va durer bon, bah, pendant tout le Moyen-Âge et être démantelé au XVIIe siècle.
1: Donc on peut imaginer que les chevaliers paysans qui avaient les pieds dans l'eau se sont dit bon, on va ailleurs et se réaller vers ces modes castrales, mais on n'en est pas tout à fait sûr.
0: On n'en est pas tout à fait sûr. Par contre, il s'avère qu'il y, qu y a eu des fouilles et des sondages sur la plupart de ces, de ces enfin, sur plusieurs de ces motes. On a affaire à un mobilier qui semble un petit peu plus récent que celui trouvé à Coltière. Donc l'idée, ça serait que les mottes suivent les habitats lacustres dans la région, même si... Euh on manque de données parce que pour le coup, euh, sur les sites de motte, on n'a pas de, de précision de datation aussi fine que, que sur les sites lacus, puisqu'on n'a pas la présence du bois conservé pour nous donner des datations, des datations fines.
1: Est-ce qu'on a dans, le, dans la région, ou même un petit peu plus loin, des sites comparables euh, à Paladru en termes de richesse, de découverte, ou est-ce que c'est vraiment un cas particulier
0: Alors ça reste un, un cas particulier, mais avec quand même des possibilités de comparaison. Il n'y a aucun exemple qui soit strictement identiques, notamment comme ça un habitat de berge fortifié. Alors les, les exemples, il faut souvent aller les chercher loin, ce n'est pas dans la région. Pour arriver à interpréter le site et comprendre le, le mobilier, il a fallu aller, aller euh, notamment piocher euh, dans la, la littérature archéologique d'Europe du Nord, euh, de, de, du monde anglo-saxon jusqu'en Russie, puisque par exemple il y a des bois conservés à Novgorod. Finalement les comparaisons sont, euh, se font souvent, pas tant par la, la, la typologie on va dire sociale, du site que par la typologie de conservation du site et puis quand même il y a eu dans les années 2000 un site découvert en Gironde à Pineuil qui a été découvert dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive qui a été fouillée par l'INRAP et qui lui euh, présente beaucoup de, beaucoup de points communs mais c'est pas un site de bord de lac, c'est un site de marécage mais qui a une occupation plus longue que Coltière et qui donne lieu à la, à la création d'une motte pour le coup
1: Le lac de Paladru, il est quand même connu et les auditeurs de passion médiviste le connaissent parce que, vous, vous l'entendez parfois dans le générique des épisodes de, de base, on parle les, de la, cette thèse des chevaliers paysans du lac de Paladru qui vient d'un film de Alain René qui s'appelle « On connaît la chanson ». Mais Jocelyn, est-ce que tu sais pourquoi en fait, on parle de cette thèse dans ce film Qu'est-ce que cette thèse qui, en fait, on a l'impression que c'est une fausse thèse On dirait vraiment un faux sujet de thèse, mais... Alors que non, on, on va le voir dans, tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Pourquoi en fait on n'a pas les chevaliers paysans dans ce film
0: Alors parce que les, les scénaristes recherchaient euh, un sujet de thèse qui soit réel mais qui fasse un petit peu ridicule, il faut dire les choses <rire> telles qu'elles sont, enfin, pour, pour, le, pour la personne non avertie. Donc on est au début des années 90 et en accompagnement euh, des publications euh, scientifiques qui sortent. Pour, le, pour la première fois autour du site de Coltière, on a la publication d'un livre qui s'appelle « Chevalier paysan de l'an 1000 », qui accompagne une exposition et qui raconte euh, ces éléments-là. Donc euh, le sujet est repris. Et pour la petite anecdote, on va rentrer dans la petite historiette. Michel Collardel, qui est le directeur de la fouille, apprend par des amis qu'il a eu une très bonne idée de faire parler de, de lui dans un film, mais sauf qu'il n'est pas au courant. Donc il va voir euh, les producteurs, qui commencent par lui répondre euh, « mais... Euh, » C'est le titre d'un livre, on fait bien comme on veut, on peut bien le, euh, le prendre. Oui, mais vous n'avez pas cité ces auteurs. Un accord à l'amiable va être euh, trouvé. Il va y avoir un euro d'hommage symbolique versé pour, le, pour, la, pour la fouille. Et mes, messieurs, mesdames, Bakri et Jaoui vont venir à Charavine à l'occasion d'une inauguration à la Maison de Pays.
1: Mais ils ont permis de rendre le lac peut-être encore plus. On a un oiseau qui nous chante dans les oreilles. <rire> Ils ont permis de rendre le lac encore plus connu qu'il n'était déjà. Donc c'est peut-être aussi, euh, bon, la publicité euh, est utile quand même.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et aujourd'hui à Paladru, qu'est-ce qui reste visible euh, de ces restes médiévaux Là, Si quelqu'un vient aujourd'hui un peu comme on a fait au lac de Paladru et qui veut voir ces restes... Et qu'est-ce qu'il peut voir ou qu'est-ce qu'il ne peut pas voir
0: Alors il ne peut pas voir, voir grand-chose, <rire> il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour deux raisons, ou même trois raisons. Première raison, alors en cette saison, le lac est haut, donc ce qui reste des vestiges est sous l'eau, ce qui est une complication certaine pour y accéder. À certaines périodes, notamment euh, à l'automne, on peut voir dépasser des pieux hors de l'eau. Mais ça s'arrête, ça va se, se limiter à ça, on va dire, des, des bouts de bois desséchés qui dépassent de, de l'eau. Ensuite, il ben, y a des choses qu'on ne peut plus voir euh, à Coltière, puisque une des particularités qu'on oublie trop souvent de la fouille, c'est que l'archéologue est un historien qui brûle euh, son objet d'étude au fur et à mesure qu'il l'étudie. Donc la couche, elle a été prélevée et les éléments, ils ont disparu, il ne reste plus que les pieux, les pieux de structures porteuses qui ont été laissés euh, en place. Et puis, il y avait... Euh, à Charavine, un petit musée qui présentait une partie des vestiges et qui a fermé en 2018. Alors pas, euh, pas pour disparaître à jamais, bien au contraire. Il a fermé pour pouvoir réouvrir sous une nouvelle forme au nord du lac, à Paladru. Il y a un bâtiment actuellement en construction et un nouveau musée archéologique qui devrait ouvrir ses portes en 2021.
1: Ah oui, mais là, j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'effectivement, là, là on... c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, quand on vient à Paladru, parce qu'il y a des pieux là qui dépassent, mais tu, tu me disais c'est que des pieux de délimitation de l'espace. Moi, je me suis dit, oh là là, c'est les pieux de Paladru. En fait, non, ce pas du tout les pieux de Paladru. Non,
0: non, les pieux qu'on voit actuellement sur le site de, de Coltière, ils ont été posés l'année dernière. Et ils sont là pour protéger le site des, des intrusions. Et notamment parce que le, la particularité, c'est que c'est une zone de roselière et que c'est une zone de, de, frais, une de frais pour le poisson et de nidification pour le pour les oiseaux, donc c'est des espaces protégés. Donc, et, et en plus du, du nouveau musée, il y a quelque chose qui est attendu, à mon avis, par, par beaucoup de monde dans la communauté des, des médiévistes, c'est la synthèse globale sur les 40 ans de fouilles du site de, de coltière Donc Michel Collardel et Jean-Pierre Moine sont en train de, de préparer cela, et globalement, si le calendrier le veut, tout devrait être tenu pour qu'en même temps que l'inauguration du musée sorte cette nouvelle somme, présentant tout le détail de la fouille, tout le détail de la, de la richesse des découvertes, pour un site qui est un, un jalon et un marqueur pour, pour la civilisation quotidienne, on va dire, à minima euh, du début du XIe siècle.
1: À propos des fouilles, Jocelyn, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, que tu as à un moment participé aux fouilles archéologiques sur le site, c'est ça
0: Tout à fait, parce que globalement, ces fouilles ont été conduites par, euh, selon l'expression même de Michel Collardel, une armée de bénévoles, <rire> puis des gens rémunérés. Mais globalement, pendant, ce qui s'est passé, c'est que de 72 à 86, il y a eu un mois de fouilles par an sur le site de coltière À partir de 86, fin de la fouille du Néolithique, il y a eu deux mois de fouilles par an, juillet-août, sur le site de Coltière. Et là, ce, sont, sont venus se présenter. Enfin, je pense que énormément de gens qui vivent aujourd'hui euh, dans le monde de l'archéologie et des recherches médiévales sont passés par, euh, sont passés comme comme étudiants ou, ou chercheurs euh, temporaires sur ce site, comme plongeurs, comme tamiseurs, comme trieurs de, de plateaux à la recherche euh, du fameux pépin de raisin dont je parlais tout à l'heure, ou de la crotte de chèvre qui était très bien conservée elle aussi. Mais globalement, il y, y a aussi tout un volet aventure humaine qui a été assez, un, assez c'est important. Moi, pour ma part, j'y ai participé 13 ans et j'y ai rencontré beaucoup de gens, fini par encadrer, encadrer les plongeurs dans le, dans le travail de, de suivi et de formation puisque globalement, la particularité c'est que ce chantier a été un chantier école où, sur lequel sont venus se former énormément de énormément d'étudiants, et pendant des années, même je pense que la plupart des archéologues plongeurs en France sont passés au moins une fois par Charavine et le site de Coltière.
1: Et toi, est-ce que tu te rappelles avoir découvert quelque chose ou tamisé quelque chose de particulier euh, au lac de Paladru
0: Ma plus grosse émotion, elle a été, alors qu'on venait de sortir deux, deux petites planches de chêne collées entre elles par du sédiment et du fumier. Il fallait les nettoyer pour pouvoir les, les dessiner et les reporter sur le, euh, sur le plan. Je fais ce travail, et au moment où je décolle les deux planches, il s'est dégagé une odeur de fumier, mille ans après. Et ça a été un petit choc.
1: Tu t'es pris une odeur de fumier dans le nez à mille ans d'écart. Exactement. Donc ça a été une, une époque, une aventure, il y a mille ans, mais qu'on voit que ben, 20 XXe siècle, ça a aussi été une aventure là, de Paladru.
0: Dans le cadre de l'aventure humaine, ça a été une aventure scientifique particulière, dans la mesure où le site a donné lieu à un des premiers gros projets véritablement interdisciplinaires faisant appel à, à des gens des sciences dures pour analyser, décoder ces sédiments et ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une, une évidence en matière d'archéologie ou de, ou de recherche, il y a maintenant quasiment 50 ans en arrière, ce n'était pas une évidence du tout.
1: Alors Jocelyn, même si on ne peut pas voir des restes médiévaux, sauf si vous tombez dans une période de sécheresse où là le, le lac est un peu plus bas et vous pouvez voir de loin, mais en, étant, en faisant bien sûr attention, euh, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire si on vient au bord du lac de Paladru Qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire dans le coin Là vraiment, euh, est-ce que tu peux prendre une casquette office de tourisme que tu n'as pas, hein, mais euh, imaginons que tu donnes des petits conseils, de choses à faire
0: il y a tout ce qui est escapades et découvertes, on va dire vertes, vélo, marche autour, autour du lac. Où il y a des, beaucoup d'itinéraires pour se balader. Il y a toute une série de, de sites historiques et de sites médiévaux dans, dans le secteur. Je pense notamment au château de Virieux, pas très loin, mais aussi au prieuré du Gaillet à Chirins. Et puis de, de, sites, de sites plus récents, comme le château de Lomprat, qui est une très belle demeure encore habitée à Saint-Jean-en-Valden. Et globalement, c'est un lieu qui peut se. Se prêter à une pause quand on descend l'axe Rhône-Saône, faire un écart par la région du, du, du lac, c'est une possibilité pour voir autre chose et puis bientôt redécouvrir les chevaliers paysans et, et les autres habitants du lac dans le temps long de, de leur histoire.
1: J'espère que cette balade au lac de Paladru vous a plu. Bientôt, je vous ferai écouter encore d'autres lieux. Vous allez découvrir ça dans les prochains mois. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste.